0: والسيرة العلياء عطرة الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوه والاخوات من طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية وفي هذا المستوى الثالث من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سندرس في هذا المستوى بإذن الله عز وجل ما يتعلق بتعاملات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تعاملاته مع أهله مع أبنائه مع بناته مع زوجاته مع جيرانه مع أصحابه مع خدمه صلى الله عليه وآله وسلم مع المسلمين مع غير المسلمين نجلي فيها الهدي الراتب للنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان عليه في تعاملاته في أخذه وعطائه صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة المطلقة لنا جميعا وللبشرية جمعا القدوة المطلقة لان الله تبارك وتعالى امرنا في قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا الاسوه هي القدوة هي النموذج الذي يحتذى والاسوه الذي يقتدى يقتدى به وتتقفى الناس اثاره يتبعونه في هديه وسمته وتعاملاته عليه الصلاه والسلام نحن في هذا العصر وفي كل عصر منذ بزوغ فجر الرسالة إلى قيام الساعة البشرية بحاجة ماسة إلى القدوات وإن كانت في هذا العصر في أمس الحاجة للقدوة في جميع المجالات العلمية والإدارية والثقافية والاجتماعية والتربوية الناس بحاجة إلى النموذج والقدوة والأسوة الذي يشاهدونه حتى يقتدون به لدينا القيم ولدينا الأخلاق ولدينا الفضائل لكن نحن بحاجة إلى أولئك القدوات الذين يمثلون هذه القيم الذين يجسدون هذه المبادئ الذين ينفخون فيها الروح ويجعلونها واقع عملي يشاهده الناس ويسمعونه ويحتكون به ويتأثرون به وتنفعل به نفوسهم وتندمج معه أرواحهم فكان النموذج المطلق والقدوة المطلقة هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وكما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم القدوات يساعدون في تجسيد القيم والمبادئ والأخلاق والفضائل في المجتمعات القدوات يصنعون الاهتمامات إذا كانت هناك قدوات صالحة قدوات جادة قدوات تسعى للكمالات فإنها تصنع اهتمامات لدى الذين ينفعلون ويتأثرون بمثل هذه القدوات ويقتدون ويهتدون بها كما أنه على الجانب المعاكس فإن القدوات السيئة والقدوات السلبية تصنع الاهتمامات السيئة تصنع الاهتمامات السلبية تصنع الاهتمامات التافهة العلماء قدوات فيصنعون اهتماما بالأمور الجادة يصنعون اهتماما نحو العلم واتجاها ايجابيا نحو طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم وأيضا نموذج العالم العابد نموذج العالم الداعية نموذج العالم المصلح نموذج العالم آه الذي يقدم آه اثر العلم في حياته وسلوكه اخطر ما يكون اخطر ما يكون ان تلتفت الاجيال ذات اليمين وذات اليسار فلا تجد من تقتدي به ولا تجد من تتاثر به ولا تجد من تفهم وتستوعب المفاهيم والمبادئ والقيم والفضائل بصورة عملية مطبقة مشاهدة تخشى أن تفقد هذه القدوات فلا تراها ولكن هناك قدوات نسبية جزئية في جانب معين هناك إنسان قدوة في بر الوالدين وآخر قدوة في حسن التعليم والتدريس وآخر قدوة في الإحسان والبذل والعطاء وآخر قدوة في الشعور بالمسؤولية والقيام بالواجب وآخر قدوة في طلب العلم وآخر قدوة في الدعوة إلى الله وآخر قدوة في الثقافة والتذكيف ورفع سوية الوعي لدى المجتمع وآخر 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 هذه تسمى قدوات جزئية بمعنى أنه قدوة في مجال أو مجالين أو ثلاثة أو جزء أو جزء من المجالات اما القدوة المطلقة الذي التي لا يدركها الخطا او الخلل او النقص فهو شخصه صلى الله عليه وسلم فهو قدوه في كل المجالات وقدوه لكل البشريه ان اردته صلى الله عليه وسلم زوجا فهو الزوج القدوة والمثالي والنموذجي لكل الازواج وان اردته المعلم فهو المعلم القدوة لكل المعلمين بل هو سيد المعلمين وأستاذ المعلمين وإن أردت في مجال الدعوة فهو قدوة للدعاة وقدوة للحكام وقدوة للمصلحين وقدوة للآباء فهو نعم الأب, الأب النموذج وهو قدوة للأجداد فقد كان نعم الجد عليه الصلاة والسلام وقد كان نعم الجار ونعم البائع ونعم المشتري ونعم المصلح صلى الله عليه وسلم فقد كان قدوة مطلقة صلى الله عليه وسلم في كل المجالات التي تحتاجها البشرية. علق ابن كثير رحمه الله في تفسيره حول قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا، قال هذه الايه اصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله يعني هذه الآية أصل أن تقتدي برسول الله في أقواله سواء كان محتوى هذا القول أو طريقة أسلوب هذا القول وأيضا في فعله صلى الله عليه وسلم كيف كان فعله ماذا كان يفعل كيف كان يفعله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا قدوة وكذلك في أحواله في تعاملاته أخذه عطائه بيعه وشرائه صلى الله عليه وسلم فهو قدوة للعالمين ورحمة للعالمين بأبيه وامي صلى الله عليه وآله وسلم لو اقتدت البشرية واقتدى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالات المختلفة في حياتهم لجمع الله لهم بين النجاح في الحياة والفلاح في الآخرة ولعاشوا سعداء في حياتهم تصفو حياتهم وتكون حياتهم حياة هانئة حياة سعيدة حياة جادة حياة مليئة بالإنجاز مليئة بالعطاء حياة ثرية حياة كريمة حياة تجمع بين إشباعات الروح والعقل والنفس والجسد فتجتمع للإنسان سعادة الدنيا وفلاح الآخرة وتحقق الغاية التي أوجد الله تعالى البشرية من أجلها ومن ذلك كانت هذه اللقاءات وهذه الدروس لدراسة تعاملاته صلى الله عليه وآله وسلم فاصل ثم نبتدئ بأول مجال من مجالات التعاملات النبوية ففاصل ثم نعود
0: بشرى ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
1: لا تغضب لا تغضب لا تغضب هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مراراً. تأكيداً لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك منها السكوت ذكر الله عز وجل والاستعادة به من الشيطان الرجيم لقوله تعالى وَإِمَّا
3: يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
1: إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبا إني لَا أَعْلَمُ كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع تذكر ما يقول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة استحضار ثواب من كظم غيظة قال تعالى
3: وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
1: قيل لابن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله. نبتدئ في الحديث عن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصق الناس به واقربهم اليه وهم زوجاته امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان له إحدى عشرة زوجة مات عن تسع منهن وماتت قبله زوجتان خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها هاتان الزوجتان توفيتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أما زوجاته الإحدى عشرة فهن خديجة بنت خويلد وهي اول زوجاته صلى الله عليه وسلم، وعائشه بنت ابي بكر، وحفصه ابنه عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وسوده بنت زمعة العامريه، وزينب بنت جحش الاسديه، وزينب بنت خزيمه الهلاليه، وام سلمه هند بنت ابي اميه المخزوميه، وام حبيبه رمله بنت ابي سفيان الامويه، وميمونه بنت الحارث الهلاليه وجويرية جويرية بنت الحارث المستلقية من بني المستلق يهودية وصفية بنت حيي النظيرية وهي أيضا كانت من اليهود رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد أسلمت مع زوجها صلى الله عليه وسلم فهؤلاء إحدى عشرة زوجة من زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن مات منهن تسع بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم واما في حياته فقد ماتت خديجه وزينب بنت خزيمه كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس في تعامله مع زوجاته وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وهو القائل في الحديث الشريف خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي يعني خير الناس وأفضل الناس وأحسن الناس وأكمل الناس من يكون خير لأهله خير في تعامله وفي أخذه واعطائه وخير في تعاملاته مع أهله وأنا خيركم لأهلي أي كان صلى الله عليه وسلم هو خير الناس لأهله وقال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين أخلاق أيمانا أحسنهم خلقا أي أكمل الناس في الإيمان أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا يعني خير الناس من كان لنسائه لزوجته آه لبناته لأمه كان في احسنهم خلقا فهؤلاء هم الخيار وهم الافضل وهم الاكمل كان صلى الله عليه وسلم زوجا مثاليا ومن افضل بل هو افضل الازواج عليه الصلاه والسلام وعمل بقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف فقد عاشر نسائه بالمعروف والمعروف كلمه يعني جامعه لكل قول معروف قول طيب ولكل فعل طيب ولكل خلق نبيل فهي كلمه جامعه فيعاشرها بالمعروف وايضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اي لهذه المراه لهذه الزوجه من الحقوق والواجبات كما لهذا الزوج من الحقوق والواجبات ولو اقتدى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته لعاشت البيوت أيما سعادة وعاش الأزواج سعادة ما بعدها سعادة في الدنيا ولا سعدت الزوجات ولاختفت كثير من المشكلات الزوجية التي تئن منها البيوت والارقام والاحصاءات التي تدفع بها الدراسات الاجتماعيه من المشكلات الكبيره التي تقع بين الزوجين من الطلاق الى الضرب الى العضل الى الى الى, إلى الظلم وغيرها كثير. لو اقتدى الازواج برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته والله لاختفت كث اغلب ان لم يكن كل المشكلات الزوجيه التي تئن منها البيوت اليوم ونسمع بها النبي صلى الله عليه وسلم قدم فنونا في التعامل مع الزوجة فقد كان جميلة المعاشرة لأزواجه حسن التعامل معهن صلى الله عليه وسلم وقد بدأ ذلك واضحا جليا في سيرته وسنقف مع بعض الصور التي تدل على حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته هذا التعامل الراقي الذي أثر إيجابيا في الحياة الزوجية وهذا شيء طبيعي الإنسان لما تعامل بطريقة إيجابية بطريقة حسنة لما تعاشره بالمعروف سينعكس على ذلك على نفسيته سينعكس على أخلاقه سينعكس على تعامله وردت فعل تجاه تعاملات الآخرين وينشأ الحب وتنشأ المودة وينشأ الاحترام وتغيب وتغيب كثير من المشكلات التي تئن منها المجتمعات وتئن منها البيوت اليوم أول معلم من معالم هذا التعامل الراقي للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته خدمة أهله. خدمة أهله فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يساهم في مساعدة أهله في تدبير شؤون المنزل ولا يترك أهله أهله دون دعم أو دون مساعدة ودون مساندة. ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ ماذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله أي في خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. إذن هو صلى الله عليه وسلم في بيته يعمل على مساعدة أهله ويعمل على خدمة أهله. وجاءت بعض الروايات بعض الأحاديث توضح وتبين هذا الأمر. قالت كان يصنع ما يصنع. الرجال كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم يعني يخيط ثوبه ثوبه يحتاج الى خياطه هو الذي يقوم بهذا الامر نعله يحتاج الى خصف ان ينخصف ويعدل ويرتب يفعل ذلك بنفسه يعمل ما كان يعمله الرجال في بيوتهم وفي بعض الروايات ما كان الا بشرا من البشر يفلي ثوبه يفلي ثوبه يعني, يعني ينظر إلى ثوبه وينقيه من الأوساخ وإذا ما يعلق به يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويخيط ثوبه ويخصف نعله ويرقع دلوه هذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذن خليني نسمي الخدمة الذاتية هو يقوم على خدمة ذاته ما هو جيب أحضر هات أعطيني يفعل إذا نوع من التكاسل لا إنما هناك الخدمة الذاتية والقيام على شأن الإنسان بنفسه يقوم الإنسان يخدم نفسه بنفسه وينفي عنه العجزة والكسل فهو كان يساهم ويساعد في تدبير منزله عليه الصلاة والسلام يعني من الناس يعني من يخالف هذا الهدي تماما من جهة أن يرى في ذلك أنفه يعني يأنف أن يساهم ويساعد في مساعدة أهله في بيته وفي خدمة أهله من حمل طفل أو تنظيف شيء من المنزل أو صناعة شيء من الطعام أو المساهمة في ترتيب المنزل مع الأولاد مع الزوجة يخفف شيئا من أعباء الحياة لماذا الأنفة؟ هذا لم يكن هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود الإنسان أن يتفرغ لهذا العمل ويكون هذا شأنه وديدنه لا إنما المقصود أن يكون الإنسان إيجابيا في بيته أن يكون فاعلا في بيته أن يساهم في خدمة أهله أن يساعد أن يعاون وليس ذلك من العيب بل والله ذلك من تمام الرجولة وكمال الرجولة بعض الناس قلوبهم قاسية يعني الزوجة قد تكون مريضة قد تكون متعبة قد تكون مجهده قد يكون تكالب عليه العمل والشغل يعني من الواجبات التي عليها تطعم هذا وتطعم هذا وتلبس هذا وتكنس هنا وترتب هنا وتصنع طعاما وتغسل تراكمت عليها كثير من الاعمال والواجبات فيتركها على هذه الحال وكانه لم يرى شيئا ويحملها فوق آه ما ما لا تطيق، هذا ليس لم يكن يعني لم يكن ذلك هو شأن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذا يعني خلاف الهدي النبوي. هذه الدعم وهذه المسانده وهذا الوقوف مع الزوجه والمساهمه في خدمه النفس والاهل، هذا من الرصيد الذي يصنعه الانسان في قلب زوجته وقلب اولاده فيكسبهم ويحبهم ويحبون كذلك مما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على مؤانسة زوجاته عليه الصلاة والسلام فعن عائشة رضي الله عنها قالت قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا يعني جميع نسائه فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أبو داود نقف إن شاء الله مع بعض الوقفات مع هذا الحديث بعد هذا الفاصل
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
3: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
2: قبل لفي ضلال
1: مبين الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد قال تعالى
3: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله
1: إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها لقوله تعالى
3: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
1: الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال تعالى
3: كذبت قوم نوح المرسلين
1: فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات التصديق بما صح عنهم من أخبارهم الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى
3: ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
1: النبيين الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض التمسك بما جاؤوا به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
0: بُشرى في البستان.
2: الحمد لله. كنا وقفنا مع الأمر الثاني من صور يعني التعامل الراقي للنبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته فمن ذلك كان أنه حريص جدا يعني مهتم جدا بهذا الجانب حريص جدا على مؤانسة زوجاته يؤانسهم يتحدث معهم يتلطف بهم يقترب منهم يستمع إليهم فهذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا يعني ما يعني هو بشكل يومي يطوف على أهله يمر عليهم يعني ما يتغيب عنهم ما يهجرهم ما يكون في كما يحال كثير من الناس في الاستراحات وفي الجلسات وفي السمرات وفي القمرات كما يقولون ويترك أهله يؤانس نفسه ويشبع احتياجاته ويترك الآخرين لا يلتفت إليهم وربما يسهر السهر الليل الطويل ثم يعود مقدودا الى بيته وهم ينتظرونه فلا يلقي لهم بالا قل يوم يعني بشكل دائم هناك استمراريه ما يفقدونه المراه ما تفقد زوجها هو قريب منها لا يعني ذلك ان يكون حبيس بيته وحليس في فراشه وانه لا يغادر هذه المراه وهذا الب... لا وانما يشعرهم بالقرب والمؤانسه والتلطف إذا جاء حول البيت إلى واحة وإلى دوحة بأخلاقه وجمال تعامله وحسن كلماته وعباراته قالت فيدنو من كل امرأة يدنو منها يقترب منها الاقتراب نوعين اقتراب حسي واقتراب نفسي أما الاقتراب الحسي فهو اقتراب الأجساد من الأجساد في المؤانسات والحديث والتلطف بالزوجة والاقتراب النفسي يعني قريب من نفسيتها يحادثها يتحدث مع فيما تحب ويستمع إليها وإلى شكواها وإلى احتياجاتها وإلى ما تريد أن تتحدث به وربما يتحاكون كما في الحديث الطويل لما كانت عائشة تحكي له قصة النساء العشرة وهو يستمع إليها ويتبسم ويتفاعل معها صلى الله عليه وآله وسلم فهو يؤانسها ويدن منهم ويدنو من كل امراه من غير مسيس اي من غير جماع. وكان بعد صلاه الصبح صلاه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يعود الى بيوته فيمر على نسائه واحده تلو الاخرى يدخل فيسلم ويدعو. السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دعاء لهم. ويدعو لهم بكل خير الدعاء للزوجة لما تسمع الزوجة أن زوجها يدعو لها ذلك آنس لقلبها وكذلك إشعار لحبه لها وكذلك أيضا شعور بحنو هذا الزوج تجاه هذه الزوجة التبسم مع زوجاته بعض الناس مع أصحابه وزملائه يبسطهم يضاحكهم بل ربما يكون هو رأس في المجلس في الطرفة و النكته والتبسم وادخال السرور على الاخرين فإذا عاد الى بيته والى زوجه والى اقرب الناس اليه ذهب ذلك التبسط وتلك النكات والكلمات الجميله والابتسامه والضحكات كل ذلك يختفي ويبقى التجهم، فكيف لا تحدث تلك المشكلات ويعني تتصدع كثير من البيوت؟ احق الناس بحسن خلقك ورقي تعاملك هي زوجتك واهل بيتك فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم يؤانسهم المؤانسه اشعار الطرف الاخر بالانس يكون هناك حديث كلام طيب قصه مواقف طرائف نكات مما يعني تطيب به المجالس من المباح أن يخصص الزوج وهذا من الحرص، يعني أكان يحرص على مؤانستهن وقل يوم إلا ويأتين ويسلم عليهن ويدعو لهن وفي الليل أيضا يأتي بعد العشاء يمر عليهن في بيوتهن ويؤانسهن ويقبلهن ثم يكون للتي هو في بيتها ليلته. إذا دائما هو يشعرهم بالقرب. دائما حتى لو كان بيذهب إلى بيت زوجة أخرى إلا أنه يشعرهن بهذا القرب النفسي تطيب لخاطرها يؤانسها يتحدث معها قليلا يقبلها ثم يمضي إلى للبيت التي هو عندها تخصيص وقت للجلوس مع الزوجة هذا الوقت في مؤانسة هذا الوقت في استماع للاهتمامات المشتركة هذا الوقت في استماع لما يشغل الإنسان في باله هذا الوقت لتطيب الخواطر النفوس وإدخال السرور على الطرف الآخر هذا الوقت ربما نجلس فيه لنتعلم ونستفيد ويضيف كل منا للآخر ما الذي يمنع أن يحدد الزوجان وقت للقراءة في كتاب معين ويتناقشان فيه وربما يتسامران حول أفكار هذا الكتاب يستمع لها وتستمع إليه يناقشها وتناقشه ربما يحل كثير من المشاكل بطريقة غير مباشرة من خلال مثل هذه المجالس مجال السمار حكايات تسمع منها ويسمع منه هكذا أما الانشغال تماما ليس هناك وقت ثابت للأسرة ولا للزوجة فهذا يسبب كثير من الأشكالات تشعر الزوجة هنا بالوحشة تشعر الزوجة بجفاء الزوج يكون برا في عمله في الخارج في عمله مشغولا وربما مع زملائه فإذا عاد انشغل بالجوال عنها وربما انشغل بمشاهده التلفاز عنها او تصفح الجرائد والصحف انشغل عنها آه ربما البعض يأتي بملفات العمل الى البيت فيكمل ما تبقى عليه من العمل وهذه الزوجه التي بقيت هذا الوقت الطويل وهي تنتظره وفي شوق الى لقائه ليؤانسها لتجلس معه ليسمع منها لتستمع إليه فلا تجد منه كل هذا آه هذا الاهتمام وهذه المؤانسة ولذلك لما يتفقد البيوت هذه المؤانسات تشيع الوحشة وتشيع آه الفرقة طبعا اهل للعلم استدلوا بأنه آه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل دون ما أن يكون بينهما جمع هذا من المشروع أن الإنسان يزور البيت الآخر يطمئن عليهم يوانسهم يسلم عليهم ثم يذهب للتي هو في بيتها فيشعر الجميع أنه موجود معهم وأنه قريب منهم ويشعرون بقربه كثيرا إليهم هذه من القضايا التي يعني كان صلى الله عليه وسلم يعيشها مع زوجاته خدمة أهله خدمه نفسه مساعده الاهل في تدبير المنزل والقيام على شؤونه بما يستطيع الانسان و يسهل عليه ويسمح به وقته فان هذا مما يحبب الزوج الى الزوجه الى زوجي يصنع بينهما موده وكذلك المؤانسة بين الزوجين المحادثات المفاكهات كل ذلك مما يصنع يعني محبه بين الزوجين. ايها الاخوه والاخوات، يعني لو هذين الجانبين وهي قضيه المشاركه في الخدمه والحرص على المؤانسه. لو لم يكن الا هاتين، يعني هناك نقاط اخرى ان شاء الله سنعرض لها في دروس قادمه ولقاءات قادمه باذن الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن الا هاتين فان لها يعني تاثير في نفسيه الطرف الاخر، في نفسيه الزوج. الخدمه يعني تشعر الزوجه يعني ان الزوج لا يكلفها بالكثير يعني افعلي وافعلي واصنعي وقومي واصنعي فتشعر انه يجعلها اشبه بالخادمه. لا هو ايضا يشاركها مثل هذه الاعمال جزء منها ولو جزءا يسيرا ولا يكلفها كثيرا بل انت تتعجب الله من بعض الازواج يعني قد يوقظ زوجته من النوم من أجل أن تصنع له كوبا من الشاي طيب ألا يمكن الإنسان يصنع مثل هذا الأمر؟ ما هي الرسالة التي يوصلها الإنسان أو الزوج لزوجته حينما يوقظها ربما هي قد تكون تحتاج إلى مزيد من النوم أو كذا في سبيل أن تصنع له كأسا من الشاي طيب لما لا يصنعه بنفسه؟ إذا هذا الوقت الذي يعني يتبرع به الزوج أو يقدمه الزوج لزوجته وللجلوس معها هذا سي يعني يحبب الزوجين بعضهم إلى بعض يؤلف بينهما يصنع مودة تنحل كثير من المشكلات كثير من الأفكار يفهم زوجته زوجته تفهمه بشكل أكبر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاقتداء بحبيبنا صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني